0: 心情一方面是有一点点惆怅，因为你觉得你好像到哪里都格格不入；但另一方面又觉得非常的兴奋，因为我好像就变成一个社会学家或是人类学家。当然，我没有这方面的专业的训练。可是我们仔细想想，在现代社会当中，还有谁能够像？除了真正的这一些社会人学家、人类学家之外，还有谁能够像摄影师这样，经常的穿梭在不同的群体当中？因为我们大多数人可能都被绑定在某个机构里面，所以我觉得在这个意义上，我觉得摄影师的身份是很特别的
1: 。本节目由脸谱出版与迷成品合作制播。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。Hello， 大家好，我是婷玉。然后上一集我们跟郑翔聊了这些中生代台湾摄影师和前辈现代主义大师摄影师有什么不一样。那在贫穷的接案人生中，怎么做出新意，也记录到了台湾的社会文化的现象，然后还跟我们说了写字的摄影师究竟要怎么从发废文到出书，很实用。然后在这一集当中，我们终于要更正式的来聊聊郑翔的新书《旁观的方式》的内容，以及作为一位会发废文、抢我们饭碗出书的摄影师，到底对他而言，摄影的意义是什么？我们欢迎郑翔。
0: 大家好，我是《旁观的方式》的作者汪正翔，很高兴又跟大家在空中相会
1: 。郑翔的新书出版，书名叫做《旁观的方式》，可不可以先请郑翔给我们介绍一下这本新书的名字？为什么叫这个
0: ？读者听到了“旁观的方式”，不晓得大家，呃，听众朋友会不会觉得有点似曾相似的感觉？就是“旁观的方式”对我来讲，我觉得最有趣的地方是。它其实融合了两个我们一般谈摄影理论的名著，就一个是苏山桑塔格的《旁观他人的痛苦》，另外一个是 John Berger 的《呃观看的方式》。然后这两位作者都是我非常喜欢的书写摄影的这个评论家、理论家。然后，所以这本书用这样一个名称，其实有一个很隐微的目的，就是。我希望勾起观众对于这种摄影名著的想象，就是当你看到了旁观的方式，你可能一时之间会以为啊， h b 江波尔或或者桑塔格又出新书了。但除了这个比较有点功利的目的之外啊，我觉得叫做旁观的方式是很贴合我自己书写这些文字的心情的。就是我觉得我一直以来都是用摄影穿梭在社会各个不同的群体当中。这当然是因为接案工作的关系，所以我会呃走到台湾很多呃可能一般人不会接触到的地方。然后很多时候我在现场的角色就是旁观这一些我很陌生的人、很陌生的事物，他们是如何在那边去运作的。那我想举两个例子、哦就是第一个例子是，呃，我曾经接过一个民宿摄影的案件，然后呢，它很特别，是我是在台北的拍摄民宿。就大家可能以为民宿都是在呃垦丁啊，或者在宜兰啊，但其实台北有很多民宿，只是这些民宿都非常的破旧，而且大多数都不合法。就据我所知，呃，台北合法民宿只有一家，所以我所拍摄这些民宿其实都是不合法的。然后里面住的人也都是，嗯、呃，可能是一些社会的边缘人啊，比如说有一些我觉得可能是，呃，缴不出房租的人，有一些甚至可能是我感觉像逃犯。然后当我去拍摄这样的民宿的时候，其实心情非常的郁闷，因为我会觉得，哎，我好像随着那个地方一起腐朽了。或者是我怎么样，我怎么会去接到这样的一个摄影工作？然后我记得有一次我拍一间民宿，其实心情非常的不好，但是呢，我就看到了在那个民宿的房间里面有一个世界名画的复制品，然后当时其实我觉得非常的兴奋，就我好像找到了一个跟我相同处境的人一样，然后我就假装在那个民宿当中在欣赏这些世界名画。然后我觉得，这其实就是一种旁观的角度，就是我好像抽离了我的生命的处境，然后我变成了另外一个人，我在旁观汪正祥在接案的那样一个状态。另外一个例子是我曾经拍过艺术博览会。然后他跟那个民宿的状况刚好反过来，就在民宿当中，我看到的是那些很廉价的世界名画的复制品，可是，在艺术博览会当中，我看到的是那一些几百万甚至上千万的真迹，譬如说白南准啊，譬如说呃什么 Gersky 啊，那看到这些作品，当然第一时间会觉得非常的兴奋，但是同时你还是有一种格格不入的感觉。那个格格不入的感觉，其实是来自于你看到现场那一些人，他们说话的方式，他们的穿着，他们的呃看待艺术的角度，你会觉得都跟你非常非常的不一样。然后我记得那个时候，那个当下，我就回想起我在民宿的经验，我就会觉得说，可能比较起来，在那个民宿，在那个破烂充满霉味的房间当中。我看那一些世界名画的仿制品，我可能心情上还比较愉悦。可是，当我在这个艺术博览会当中，我看到这一些我们讲的上流艺术界的时候，其实我觉得非常非常的疏离。就是我我我仍然是一个旁观者，甚至我是一个更旁观的人，然后在观看这一切是怎么样的去运作。然后，我觉得那个。心情一方面是有一点点惆怅，因为你觉得你好像到哪里都格格不入；但另一方面又觉得非常的兴奋，因为我好像就变成一个社会学家或是人类学家。当然我没有这方面的专业的训练，可是我们仔细想想，在现代社会当中，还有谁能够像除了？真正的这一些社会人学家、人类学家之外，还有谁能够像摄影师这样经常的穿梭在不同的群体当中？因为我们大多数人可能都被绑定在某个机构里面，所以我觉得在这个意义上，我觉得摄影师的身份是很特别的。就是我每次到不同的地方去拍照，哪怕只是在台北，因为我可能到了。某一个地点，我都会觉得我好像来到一个新大陆一样，然后觉得那边的人、那边的天空都有不一样的颜色，然后我觉得这就是一种旁观的视角，好。嗯
1: ，所以郑强他是虽然是讲说是旁观，然后旁观的方式，可是可以从他这几个。不同的现场，然后他去对应这个现场，还有拍摄这个现场，以及再回头去抽离的去看他，在那个现场他究竟是什么样子的状态，可以感觉到其实他也不是真的完全很旁观的，就是说其实他都跟这个现场有一个很紧密的互动，然后会真的相应这个现场去产生很多很个人的感觉，所以就是其实你是会相应不同的现场产生不同的旁观的方式的嘛？
0: 嗯，就是我觉得那个旁观不是那么冷静的。就是如果我今天是作为一个研究者，我的旁观可能要维持在一个稳定的状态，因为我必须观察出这个群体啊，或者整个社会的结构。可是我觉得作为一种摄影师的旁观，我觉得就很像你讲，就是说一方面我们要投入在里边，因为活动正在进行，好人物正在跟你互动；可另一方面又是抽离的。所以那个状况是很特殊性的，就很难用一个比较概括的方式去谈我怎么样去看这个世界，或是我发现了什么结构性的问题，而比较像是我具体的去面对了每一个人或是每个群体，然后我再后设的去看那个当下的经验是什么。我我我觉得这种既投入然后又抽离出来的感觉是还蛮好的。就我我想举个经验，就是有些时候我我我在现场其实还蛮投入的，然后那个当下其实还蛮愉快的。因为我曾经拍过一个艺术教育的活动，然后就有小朋友跟老师啊互动，然后那个小朋友就是非常非常的皮。那个艺术老师我记得叫圆圆老师，然后小朋友就一直说。老师，我想问你哦，你什么时候离开动物园？因为他大概想起有一只熊猫叫圆圆嘛，然后老师又不想理他，然后他过几秒钟，他又问说：“老师，你会不会吃竹子？”啊，老师就有点暴怒。然后我在现场就笑超开心的，就是我觉得这个小男孩真的是超搞笑的。但是我同时我又采取一个疏离的角度去看待这整件事，我又发现说，这个拍摄现场跟。我另外一个拍摄现场非常的不一样，因为那个艺术教育活动是会在台北很多区进行的，然后这个一直喜欢讲乐色化的小男孩是在呃，我讲台北可能比较没有那么发达的区域的小孩，所以他可能没有那么被社会化。可是当我在另外一个区域去拍摄同样的这种艺术教育的活动，一样也是远远老师，然后我就记得。现场的小朋友非常的配合，然后拍照的过程也非常的顺利，因为每个小朋友都看起来非常的饱满、圆润，然后跟老师的应答都非常的得体。然后我那个时候就会觉得说，哇，原来在不同区域、不同的小孩，他们会有这样的差异、嗯。那这个时候，我就采取了一个比较抽离的角度。嗯嗯
1: ，所以你也可以。相应着，然后去调整自己介入跟那个抽离的状态。嗯，嗯然后其实也很觉得很有趣的是说，说像郑强刚刚有提到的，就是他除了呃针对这些现场，他会有不同的状态，他自己也会在抽离出来看自己当下在那个现场的状态是什么。那现在你这本书出来了，应该又更可以回头过来，或者是再抽离出来看你在那个每一个当下的那个状态。然后先前跟郑翔聊天的时候，他有说，就是他自己现在是因为四十岁了中年危机才出这本书的，那真的是这样吗？然后最后这本书现在准备要印刷出版了，你再回头抽离出来看这本书，觉得自己在快要面对中年的这段时间，到底是一个什么样的状态
0: ？先在回来看这本书，因为。之前已经跟编辑啊讨论过很多遍了，所以其实有一点点抓不准那个感觉了，就好像已经有点麻痹了。但另一方面，当然又觉得蛮兴奋的，就是很功利的讲，就是我觉得好像到了生命的这个阶段，有这样一本书，好像多多少少对自己有个交代，而且出一本书，大家就会觉得你是作者啊，就有一种垫高自己的感觉啊。就是这一部分，我是还蛮期待的。但是，但是如果你另外问我，就是说拿自己跟上一本书的状态来做比较，其实我会有点恐惧。就是说我上一本书现在算起来已经七年了，然后我会感觉这七年来，其实我没有想象当中那么多的进步。其实我觉得这件事还蛮可怕。就是原来一转眼时间就这样子飞逝而去，然后特别是因为，嗯，就是我的眼睛啊，就是不太好，所以我就会更感受到这个时间的压力。我就会觉得说，哎，如果我的眼睛将来发生了什么变化，那我是不是可能再也没有办法拍照，或者再再也没有办法写东西？那在这个意义上，就是有这样一本书，好像就是多少对于自己，嗯，算是有一个交代。嗯，我觉得所谓的中年危机，好像有很大一部分其实是跟这个也有关系。当然，除了眼睛之外，我觉得，呃，作为一个创作者，你也会拿自己跟同辈做比较，然后你就会发现说，呃，可能谁谁谁已经得了什么奖啊。然后谁谁谁已经办了什么样的展览啊？然后这个时候你也会觉得蛮焦虑的。那我有很多时候，我觉得我写东西有一种心态，就是想要证明我也是有有成绩的，哪怕就是写在脸书上，那都好像可以暂时的说服我自己说：，哎，我并不是一个一事无成的创作者。我在想，如果一个生命很平静的人，就是说他如果很多成就都按照他自己的预期达成的人，说不定就不会讲那么多话，说不定就不会有那么多的嗯一些感慨吧嗯。
1: 嗯，所以只要有出书，就表示你有焦虑感，是这样子吗？
0: 对它既既缓解我的焦虑感，但它同时又一个又是一个焦虑感的结果，我觉得这部分还蛮蛮有趣的。嗯
1: ,<笑>嗯，那现在这本书正在印刷，然后封面非常非常的帅，然后可是会觉得哎，怎么摄影书，然都是字，然后封面也都是字，然后。嗯，想要请就是正翔聊聊说，这个文字虽然很个人化，但是也这本书后来也变得比你某某绯闻啊，或是专栏更易读、好看。那正翔在做这本书的时候，是跟编辑怎么样来回沟通，让你这样比较个人化的文字，或者是一些焦虑的这些书法，是慢慢的可以跟更多的人沟通
0: 。我觉得这份真的要很感谢编辑，因为这本书原先很多的稿件都真的就是脸书上的绯闻。我自己写的那时候觉得写的很开心，可是实际上做成书以后，你会发现那些观点可能太个人，或是那些观点可能很松散，而且很多时候并没有真正的面对读者，所以并不好阅读。那我觉得编辑的角色这个时候就非常的重要，就是编辑，我觉得是一个对我来讲，他跟我我自己在从事艺术评论的时候其实非常像，就是。我觉得评论跟编辑，他们都有一个角色，就是他们作为一个非常纯粹的观众，他告诉你作为一个观众，作为一个读者，他面对这样的东西的时候，他是什么样的感觉。那作为创作者，不管是写文字或是拍照，我觉得有一个观众好好的看你的东西，这件事是非常幸福的。然后他会给予你很多意见，让你知道说这样的东西在读者。接受的时候，它其实是什么样一个状态？那我觉得经过他们很多的调整，让这本书从一个嗯、呃，真的是很绯闻的绯闻，变成一个好像有点价值的绯闻。我觉得我这这方面，我觉得这个编辑的贡献非常大。我觉得编辑除了作为第三只眼，然后帮我修正从那个很个人的语句，然后变成一个可阅读的书之外，我觉得编辑还有另外一个。很大的贡献是，他帮我设定了这本书的语境。就我觉得，在这个程度上，编辑非常像是策展人。就是策展人，他很多时候他把艺艺术作品放在一个框架当中，然后产生出一个新的意义。那我觉得，编辑在处理这本书的时候，我感觉也非常像是在做这样的工作。就是說我本来这本书，它。它所对应的一个语境可能是很很薄弱的，甚至根本不存在。但是编辑会把这本书设定一个新的框架。哦，我觉得这跟策展工作非常非常像。然后我就很想跟那个如果有想出书的朋友分享，就是说，如果你想要出书的话，我觉得你要信任编辑，就是因为很多时候我们自己对于自己会有一个判断，但是。如果你有愉快的合作经验，你就会发现，说很多时候你放弃你的判断会让事情做得更好。这个应该是拉崩 James 应该学习的事情，就是就是打篮球的时候，有些球员他喜欢把整个球场都控制在自己手上，就是但很多时候这样并不见得会让球队运作的更顺畅。有些时候你必须要把球圈给交付出来，然后这样子，嗯，你才会打得更好。嗯，湖 Suck，
1: <笑>有一点好奇说，就是呃，因为之前正想发绯文，也是有很多脸书上面的读者会跟你互动啊，或者是呃。应该也会跟你站啊，或什么的。哦、那编辑的这个互动，或是他作为一个，就是你这些绯闻比较正式的绯闻的读者，你觉得有什么样不一样的互动，给你什么样特别的回馈
0: ？我觉得编辑他会很认真的看待我的绯闻，然后这件事情让我蛮惶恐，<笑>因为发绯闻的时候，其实我都没有想太多。所以很多时候讲的话不是那么的准确，对。但是我觉得编辑他有点像是在做一个沙里淘金的工作，就是有一些可能是我我自以为讲的有道理的，但是经过编辑的审视之后，会发现那个就真的是废话。可是有些我自己觉得没有什么特别的地方，但是编辑却发现那边很有趣，然后他提出来跟我讨论。然后我后来就真的发现说，哎、欸，那个东西是有价值的。我觉得很像是在进行这样的一个工作。嗯嗯
1: ，对，因为以往是绯文，然后感觉就是一直发，一直发，不知道有没有回音。这件事情终于在这时候开始，好像有人很认真的看待这件事情，那个、感觉很奇妙，很奇妙。嗯，好，那刚才正翔还有提到说，就是自己的视力状况是在。就是中年危机之外，可能在这时候也是有一些焦虑，然后开始也呃变成一个还蛮人生阶段重要的议题，然后所以也跟自己现在的创作或者是想要出书也有关，可以再跟我们聊一下，就是说你的眼睛目前的状况，然后对拍摄造成的一些影响吗
0: ？我就有看过我在划手机的朋友，可能就会知道，说我常常拿一个放大镜在看手机。然后那是因为我从小眼睛就非常的不好，然后哎，基本上我的左眼应该是看不到，然后右眼大概就只有 0.2 左右的视力，但是对我日常生活其实没有那么大的影响，就是我平常也是打电动啊，玩 NBA l i f e 啊，然后也去打篮球啊，所以我一直没有觉得眼睛这件事对于我,我来讲有什么太大的影响。甚至于后来我从事摄影工作的时候，其实我也觉得我跟其他摄影师一样，最多就是说我平常拍照的时候，其实看不太到对焦点，所以很多时候我就是仰赖相机的对焦功能帮我进行对焦，但是那也不是一个太大的问题哦。但是这两三年来，我觉得可能随着年纪的关系，我觉得视力上是有所退化，然后这个。就让我有一点点危机感，嗯，我就会开始思考说，嗯，如果到了将来我的眼睛没有办法让我继续拍照，那我还有什么事情可以去做？嗯，所以有点夸张的讲，就是有有些时候会觉得，呃，有点抱着最后一次的那种感觉了，但是这种感觉也是一闪即逝啊，就是。有的时候陷入一种比较滥情的情绪的时候，会想这件事。但是另外有些时候，我也还蛮感激我的眼睛这样的情况，因为我会觉得说，如果我不是这样的眼睛，其实我根本不会走上摄影。就是我会选择摄影，其实最早是因为我想要读艺术相关的科系，就我本来是读历史学，然后我想要。继续升学上去，但后来发现学术并不适合我，所以我就想去读艺术学校。可是我并没有接受过什么艺术的训练，我就有小学的时候很会画画，可是到后来你没有经过这种专业的养成，其实你根本没有办法跟其他艺术学校的学生比拼。所以那时候我就想说，我要来学摄影。那为什么我会觉得我可以学摄影？我可以用摄影来去申请这些艺术学校？那其实是因为。从小，我妈知道我的眼睛不好，所以她就给了我很多视觉相关的各种配备，比如说，她会买望远镜、买放大镜、买数位相机给我。那小时候，我对这些都没有特别的意思，我就觉得我理所当然可以拥有这些东西。就我还记得说，有一次，这个我妈买了一台尼康的两百万画素的数位相机，然后我不知道是被我还是我哥搞丢了，买来就搞丢了。然后我妈二话不说，第二天就买一台全新的给我。然后我跟我哥基本上是对我妈都不会说什么感谢可是我心里知道，我那时候其实知道，他就是在弥补他的小孩。他就是知道他的小孩眼睛看不清楚，所以他想要用其他各种方式让他看得更多。所以，当我后来要、哦，虽然我妈后来过世了，可是当我开始想要思考我人生的道路，想要学习艺术的时候，我就会觉得说，使用摄影这件事，让我觉得里面有爱存在，让我觉得那是我的一个特权，那是我一个我得到宠爱的一个一个一个结果。我觉得这是我学习摄影其实还蛮根本的一个原因，并不是因为我具有什么摄影或是艺术的天分，而是我觉得这件事情跟我妈妈疼爱我有关系。嗯
1: ，我觉得就是呃，正翔说就是。这里面是有关某一种记忆，还承载着某一种情感，可是好像反而不是在影像上面本身它承载的东西跟记忆之间的关系。就是郑翔其实他之前有做过一个摄影展览，叫《余烬》，也是有在处理记忆跟影像之间的关系。然后就想请郑翔再谈一下那次展览，也谈一下说到底影像跟记忆之间对你而言是什么样子的一个呃。互动的关系，嗯嗯，
0: 对，确实，我好像大多数作品并不会直接处理到跟像我的眼睛啊，或我的生命状态，但少数像于静这个作品，呃，它其实是，它其实是我在二零一六年代纽约驻村的时候做的一个作品。那那个时候，其实我是因为，呃，在咖啡店，其实驻村活动大部分时间都在咖啡店，就其实还蛮无聊的。然后我有一天呢，我在咖啡店，我就忽然想起了某一次我们全家出去旅游的情况，然后我就觉得非常的惆怅，因为那时候我妈已经过世，了。然后就找出当时拍摄的这些数位照片，然后我非常傻的，我就拿着相机对着荧幕里面的这些照片拍照，就我当时有个感觉，就是我想要假装照片里面的这些我的家人好像。就在我眼前一样，可是没有想到，我拍完这些照片以后，那些照片看起来就是非常的怪异，因为我把荧幕上面的灰尘、指纹全部都拍进去了，所以那些数位照片看起来非常的脏，非常的陈旧。然后我从那个经验之后，我就忽然想到一件事，就是原来我意外的把数位照片变成旧了，而这是数位照片所不具有的特性，因为。数位照片相对于实体照、实体的照片而言，其实数位照片它永远是亮丽如新的。然后，这对于人类来讲是一个非常奇怪的事情，因为当以前大部分人都看实体照片的时候，我们对于影像会感受到一种时间消逝之感。譬如说，你看着一张你亲人的照片，你会发现这个照片经过了五年、十年，它慢慢的泛黄。画质衰退，然后你就会感觉到说：“哦，我的亲人已经离开我这样一段很长的时间了。”可是，如果你观看一张电脑里面你失去亲人的数位照片，感觉就完全不一样。因为数位照片不管经过五年、十年，它看起来永远是画质的这么的好。甚至我们现在回过头来看，十年前两百万画素所拍摄的数位相片。它在电脑里面看起来都非常的好看，画质都让你觉得可以接受。好，所以人类对于影像的时间感就消失了。然后我觉得这件事情是还蛮可怕的，因为你永远会被这一些亮丽如新的影像勾起情绪。然后另外一个，我觉得对于人类来讲很大的一个影响是。当你对于照片的时间感消失了，你对于记忆这件事也会随之发生改变。因为我们过去记住东西，其实我们常常是非常随机的，就是人类并没有办法控制自己能记住什么或是不能记住什么。可是当有了相片之后呢，我们想要记住什么东西，我们就会把它拍摄下来。那这个时候，人好像就更可以控制自己的记忆。但是同时，那个随机的记忆就消失了。然后我觉得这件事情是往后的人类都会面对的状况，就是我们越来越能够掌控我们的记忆，那同时我们也意味着我们失去越来越多可能不照规则被记录下来的记忆。好，这是从我于静这套作品，我我所。想到的一些课题，嗯
1: ，对，所以郑翔其实，在处理影像上，大家会注意他跟就是很多比较是纪实摄影、报道摄影的摄影师，可能在处理的方式也很不一样。然后刚才他提到的余静，这次也有应用在那个封面的设计当中，对不对
0: ？对，我记得我们在封面里面有一个，其实应该是，嗯、呃。读者可能会看不出来，但是它其实是一个我我们全家出去旅游，然后我妈在船舱里面的一张照片，然后我在对着荧幕去翻拍，然后就出现了一个很很怪异的影像
1: 。好，所以其实郑翔在保存这些记忆的时候，就是不会那么刻意的用一个很鲜明或者是很具体的形象把它记录下来，而是其实会用你自己诠释过。你自己个人在呃感觉这件事情以后，再用一个很独特的影像，或者是其他甚至文字的方式，去尝试把这些你觉得更随机，可是可能未必是用影像保存的一些内容，再用你的方式把它保留下来，这样子。嗯，好，最后呢，不免俗的还是要问一下郑翔，就是那么摄影对你而言到底是一个什么样子的动作和存在？然后，因为原本这本书好像不是叫《旁观的方式》，而有另外一个名字，所以呃，它是叫做《以摄影之名》嘛。所以可以请正翔说一下，就是以摄影之名到底希望达成什么样的目的
0: ？哦，以摄影之名，其实本来是因为我在看那个韩少熙演的那个一个很帅气的动作片，叫做《以无之名》。然后那时候我看了，就变成了韩少熙的粉，我就觉得哇，他打架实在太帅了。然后，所以那时候我就想要叫以摄影之名，我就觉得好像这样子可以致敬韩少奇。但是除了这个作为粉丝的因素之外，我觉得以摄影之名，它符合我一个心态，就是说一直以来我都是用摄影去做其他事情，就是我并不是一个大家讲的那一种很本格的、很热爱摄影的那种人。嗯，会去跋山涉水啊，会去拍摄美景啊，或是呃言必称摄影本质。其实我并不是这样一个人，但是如果你问我说我爱不爱摄影，其实我还是很喜欢摄影。而我喜欢摄影的原因，是因为摄影能够让我做很多事情。譬如说，摄影可以让我去很多我没去过的地方，让我去阿里山上原住民的部落，让我去到台北破旧的民宿。让我去到很奇怪的尾牙场合，甚至让我去一些外拍的现场。那这些东西都是按理来讲，嗯，以我以本来的我是做不到的。所以我觉得这这是我喜爱摄影一个很很重要的理由。然后我觉得以摄影之名对我来讲，还有另外一个原因是，他让我对于一切。保持着一种嗯顺便的感觉，我很喜欢这种顺便的感觉。就是当我在拍照的时候，其实很多时候我顺便的做了很多事情。比如说，有的时候我会拍音乐演出，然后我就顺便的听了音乐；有的时候我拍采访人物，然后我顺便的听他分享了很多知识。那这种顺便得到的东西。会让我觉得分外的有趣，而且珍贵。我不知道如何去解释这件事情，但是我觉得也，也许那那让我有一种人生有一种额外的红利的感觉。我想是这是我一开始想到以摄影之名的一个原因。但为后来为什么选用了旁观的方式呢？我觉得有一个很重要的原因是，其实我更想让大家感受到，其实，在台湾，我们作为一个摄影的爱好者，我们常常看很多国外的摄影大师的作品，然后或者是阅读很多这些摄影理论，然后我们常常觉得这些东西离我们非常的遥远。当我们提到了灵光四点，提到了桑塔格，我们会觉得那是一个非常高深莫测的事情。可是，我觉得我自己在从事摄影接案的过程当中，我常常会拿我接案的经验跟这一些所谓的摄影概念互相做印证，然后我会觉得他们之间其实并不是这样的距离遥远。其实很多时候，很多概念是可以相互沟通。甚至于，我觉得台湾的经验，它有的时候是超出这些概概念的范畴，是可以对于这些经典的摄影概念、摄影理论提出一些启发的。所以，我希望读者如果在阅读这本书的过程当中，有感受到某一些本来觉得艰涩、本来觉得非常抽象的概念，它能够。在你的脑海当中落实到你生活的经验里面，能够让你看到了台湾的社会跟文化，那我会觉得这是一件蛮高兴的事情。那这也是我特别想要跟大家分享的一件事情。
1: 对，就是郑翔的这本书，一如他的绯闻，其实不是像我们讲到苏珊·桑塔格或者是罗兰·巴特吓大家，就是真的很难的。但是他用他自己很口语，然后很私密，也很还是带着他的幽默的方式，让我们就是再回到他顺带。进进入的那些现场，所以真的是很好看，然后很很轻松，有个朋友在跟你分享的感觉。所以今天就是这本书刚好在印刷，很、嗯、就是热腾腾的，然后封面也超级好看，编辑也超级厉害。所以呢，就是请大家赶快去书店找找看它，然后不要找以摄影之名，要找 remix 大师书名的旁观的方式，然后看郑翔怎么把绯闻变成一本书。然后这集的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市查找脸谱出版的《旁观的方式》，或是点阅节目简介的成品线上连结。若你喜欢这集的内容，请订阅我们的频道，再收听平台给我们五颗星，或推荐给朋友。谢谢大家的收听，谢谢今天的来宾郑翔
0: ，谢谢大家
1: ，快去买书，拜拜
0: ，拜拜。